0: Hola, hola, muy, muy, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está el día de hoy? Mi nombre es Sergio Santiago y sean bienvenidos otra semana más a un nuevo episodio de El Semestroso, el podcast de medicina para todo el mundo, para el público en general, o sea, es para todo el mundo. Y bueno, eh, antes de empezar, pues, a hablar del tema del día de hoy, eh, voy a hablar de algo que... Sucedió el día de ayer, algo que pues es lamentable para todo, para todo México, para todo el mundo. Y pues es mandarle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso al que fue uno de los comediantes pues más importantes de este país. Y que pues a pesar de ser comediante, a pesar de estar junto con la red de televisión más grande de este país. No dudó ni un segundo en criticar al gobierno mediante hacernos reír, una crítica directa al gobierno y a la sociedad en general. Estoy hablando de el único Héctor Suárez, que lamentablemente el día de ayer falleció a muy temprana hora a los 81 años. Y pues era un comediante querido por todo el mundo, entonces pues obviamente hay que mandarle un fuerte abrazo a su familia que está pasando por pues por todo este duelo y más ahorita que lamentablemente pues no, no pudo ver, no puedo ser velado por la situación que ya saben y que vamos a comentar el día de hoy pero aún así les mandamos un fuerte abrazo espero que les escuchen y espero que les llegue esto y bueno como dije cómo están el día de hoy espero que todos pues se encuentren muy bien, espero que estén muy bien en sus casas, que no hayan salido a pesar de que el gobierno ya haya levantado la cuarentena, al menos en este país. Recuerden que estamos hablando de México, no estamos hablando de otros países. Eh, y si no, pues si no se encuentran bien, pues saben que todo mejorará. Les envío un gran saludo a donde quiera que estén en este momento. Son las 2.14 minutos del día 3 de junio del año 2020. Hora del centro del país y estamos transmitiendo en vivo desde Tampico, Tamaulipas. Para todo México y para el mundo entero. Así que bueno, eh, vamos también a hablar del tema que tanto nos aqueja el día de, pues, de hoy. Vamos a hablar como la actualización de los datos sobre el número de contagios de COVID-19 o coronavirus. Como lo conoce todo el público. Y recuerden que estos datos se los voy a dar únicamente hablando del corte oficial que se dio el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud a las 7 pm hora centro del país. Estamos hablando que estos datos pueden variar conforme a lo que hayan registrado las Secretarías de Salud estatales. Y bueno. En el mundo, para el día de ayer a las 7 de la noche, había 6.309.107 casos confirmados de COVID-19. De estos 6.300.000, una disculpa, una disculpa, estábamos hablando de que de esos 6.300.000, había 3.211.574 casos activos de COVID-19. Y lamentablemente 376.445 defunciones, eso hasta el día de ayer en el mundo La situación actual en nuestro país es que para la noche de ayer había 97.326 casos confirmados Lo cual significa un gran crecimiento, creo que uno de los crecimientos más grandes eh, con respecto a las semanas pasadas eh, la semana pasada estábamos hablando que había eh, 70 y algo mil casos confirmados y estamos hablando que hubo un crecimiento de 22766 casos para una semana a la otra. Entonces es un crecimiento grande de estos 97 mil hay 16 mil casos activos al día de hoy. Y lamentablemente se han registrado, ya llegamos a las 10.637 de funciones, rebasando el número que registra oficialmente China. Y bueno, esos son los datos para nuestro país. Los datos a la hora para, para las, los que nos escuchan aquí en nuestro bello estado de Tamaulipas. Recuerden que aquí la Secretaría de salud, Gloria Molina Gamboa, y pues toda la secretaría de salud actualizan los datos casi que cuatro veces por día se dan cortes informativos en todos los espacios noticiosos del, pues, de todo el día, eh, en la mañana a las 8, en la tarde a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche esto pues en las noticias locales. Pero hablando del día de la hora actual, la última actualización arroja que son 2115 casos positivos de COVID-19. La semana pasada estábamos hablando que eran 1,100 casos, hubo un crecimiento de 1,000 casos, entonces esto no ha parado, la pandemia sigue aún creciendo y de esos 2,000, 1,206 son casos activos, o sea, estamos hablando más de la mitad son casos activos. Una pena que a pesar de eso, eh, haya habido movilidad durante estos días de eso, de hecho vamos a hablar de eso ahorita de esas este 2115 casos 137 defunciones lamentablemente se registran 137 defunciones en todo nuestro estado y las ciudades en ese estado con más casos confirmados hasta el momento son Matamoros con los 500 casos eh, Tampico con 315, Reynosa con 270, Ciudad Madero con 254 y Nuevo Laredo con 236, de ahí para abajo todas tienen menos de 250 casos confirmados, esto hasta el corte del día de hoy eh, para nuestro estado. Pues lamentablemente todos estos demuestran un gran crecimiento de, de los casos con respecto a la semana pasada. Entonces, esto quiere decir que no ha acabado. Y lamentablemente ya salimos de la cuarentena. Ya salimos de, como el gobierno la ha declarado, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Que es un. Pues una forma elegante de llamarla la cuarentena. Que, pues. Nadie sabe el por qué le hicieron llamar así, pero pues así lo hicieron y ya, pues ya hay que hacerlo, ya hay que admitir que fue una cuarentena. Y hablando de esto, de que ya salimos después de, de estar encerrados desde marzo, yo estuve encerrado personalmente desde el día 16 de marzo empezó este, la cuarentena para mí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas de confinamiento eh, y pues lamentablemente fue poco, um, pero ya se regresó a esta que es el tema del día de hoy como lo ven en el título que es el regreso a la nueva normalidad, subrayen ese término nueva normalidad algunos dicen que la normalidad no debe existir a partir de hoy, eh, ya no debería existir pero pues lamentablemente es lo que va a pasar a partir de ahora y hablando de eso de la nueva normalidad eh, hay un nuevo dato que se debe agregar y que vamos a agregar a partir de pues la emisión del día de hoy que es el hablar del semáforo de epidemiología semáforo epidemiológico. Este es el dato que se arroja a partir de ahora, el cual determina la movilidad, los espacios abiertos que deberían estar abiertos y los que deberían estar cerrados, y pues eh, la capacidad del transporte público y muchos otros datos que vamos a ver a partir de ahora que no se están respetando. El semáforo en este momento arroja que de los 32 Entidades de los 32 estados de la república, 31 están en semáforo rojo. Ahorita vamos a explicar qué significa esto. Y únicamente uno está en semáforo naranja. Esto debido a que la transmisión pues, ha ido disminuyendo un poco. Pero pues sabemos que eh, diaria, diariamente, semanalmente esto puede cambiar. Los cortes se hacen los días jueves y los días jueves se transmiten. ¿Cómo va a ser el semáforo para la siguiente semana? Esta semana la terminamos con el semáforo rojo en todo México. Y únicamente el estado de Zacatecas se encuentra en semáforo naranja. Ah, lamentablemente esto es lo que nos arroja es la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Epidemiología, que es en la que está encargada Hugo lópez Gatel. Y bueno... Yo iba a hablar personalmente de esto en un video, pero decidí incluirlo en pues, en este podcast, que es el regreso a la normalidad. Va a ser un tema que va a ser de mucha controversia pues, a partir de ahora, porque van a incluir muchas cosas. Eh, pues esta nueva normalidad, pues ya hay que hacerlo como que la nueva nor la normal a partir de este momento, aunque no debería existir ya lo normal lo de saludarnos de besos, saludarnos este, de abrazo, el hacer todos esos rit rituales de los cuales estamos acostumbrados aquí en México. Pues lamentablemente creo que es momento de alejarnos un poco de eso para eh, enfrentar a partir de ahora todos los retos que nos vienen encima y que ahorita se están enfrentando en toda la industria, aunque están en semáforo rojo, pues abrieron. ¿Este semáforo rojo qué significa? Este semáforo indica eh, la movilidad que debe tener cada estado, qué industrias pueden abrir hasta el momento, si se va a reanudar la, el sistema, eh, las Secretarías de Educación Pública a nivel eh, estatal, eh, qué espacios van a abrir, si las personas vulnerables pueden transitar, qué seguimiento se va a hacer. En la movilidad en el transporte público, si se debe usar o no cubrebocas. Debe. Esto evalúa todo lo que es a partir de en este momento. Y bueno, vamos a empezar a hablar del semáforo rojo. El semáforo rojo en el cual estamos, pues ya dije, 31 de los 32 estados al día de hoy. Este indica que las labores esenciales son las que deben permanecer abiertas. Y tienen que reabrir otras que vamos a hablar este, después. Que ya estén permitiendo abrir. Que estamos viendo que a partir del lunes abrieron de nuevo. Y estas son eh, a grosso modo. Construcción, minería, fabricación de equipo de transporte. Venta de bicicletas, producción de cerveza. Así como cadenas de producción. Mientras que el gobierno. El gobierno tiene que reabrir es lo eh, la Suprema Corte de Justicia tanto el Poder Legislativo eh, este es, va a seguir por conferencias como pues ya todo se sigue haciendo sin embargo el Legislativo tiene que volver a trabajar a partir de este momento eso fue a partir del lunes a ah, educación educación tiene que continuar cerrado y hablando de esto Hablando de esto, vamos a hablar de eso más adelante, pero educación va a seguir cerrado de aquí hasta el final del ciclo escolar y no se tiene que permitir que haya eh, aglomeraciones ya que se acercan los periodos de inscripción. Entonces tampoco se tiene que permitir que haya aglomeraciones dentro de cada escuela eh, ahorita que está a punto de ya iniciar el proceso de inscripción. Los espacios públicos abiertos y cerrados, el cerrado tiene que continuar así, cerrado. Y los parques, los parques abiertos tienen que continuar únicamente permitiendo el 30% de su capacidad. Mientras que las personas vulnerables, esto quiere decir quienes padecen diabetes, hipertensión, obesidad, VIH, cáncer y otras enfermedades, tienen que permane permanecer en aislamiento. Se va a continuar haciendo un seguimiento epidemiológico, el cual se va a dar a conocer por medio de mensajes eh, diarios. Cómo se viene haciendo desde que inició eh, pues el primer caso de COVID-19 aquí. Eh, el semáforo naranja, el semáforo naranja en el cual este, se encuentra únicamente el estado de Zacatecas. Un saludo para Zacatecas pues prevé que, se, en el caso de las labores, regresen en un horario y día de trabajo escalonado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, explicado, que van a regresar a trabajar únicamente eh, por algunas horas, máximo se dice que a lo mejor unas seis horas, pero tiene que regresar un día sí, un día no, un día sí y un día no. Y así sucesivamente estar eh, alternando estos días para evitar más contagios. De hecho, no se puede tener a toda la gente trabajando ahí dentro. Eh, esto en todos, en todos lados. Algunas dependencias todavía siguen trabajando. Eh, vía remota, desde casa. Entonces, pues... Pues es obvio que deben de, este, deben de seguir trabajando así. Restaurantes y hoteles pueden reabrir esto con el 30% de su Afore. Eh, servicios religiosos igual. Obras, cines y teatros al 50%. Micro, pequeños negocios. Menos de 30 empleados pueden reabrir. Eventos deportivos sin público. Y... Obviamente eh, en esto se tienen que realizar pruebas a los deportistas. De hecho estamos viendo imágenes eh, que circulan por internet. En el cual en Europa ya se hubo una reapertura de algunos espacios. Para que haya partidos de fútbol. Y se instalaron pantallas en todo el estadio. Esto para... Pues... Para que los aficionados pudieran estar ahí apoyando ante una transmisión en vivo a su equipo favorito. Y eso es, es algo que gustó, algo que no gustó. Porque pues hubo mucha censura. Aquellos que gritaban el clásico grito que todos conocemos. Eh, pues eran censurados. O sea, eran quitados de la transmisión y colocaban a otro y así sucesivamente. Porque había un montón de gente ahí a lo que no gustaba en ese momento. En el caso del gobierno, el gobierno tiene que seguir trabajando, pero a partir de ahí del semáforo naranja ya empiezan a reabrir las dependencias de gobierno a través de ventanilla. Y tienen que atenderlos a todos, obviamente aplicando la sana distancia. Educación, educación continúa cerrada, continúa cerrada aplicándose a distancia, no se pueden reabrir escuelas. Procesos de inscripción todavía siguen parados, ahí van a seguir este, como que más o menos reabriendo ya al público, pero todo se hace a distancia, los espacios públicos abiertos y cerrados tienen que estar únicamente al 30% de su capacidad y eh, ya pues en algunos estados aplicó el hoy no circula es, pero pues sabemos que no se ha aplicado en muchos estados, es el ejemplo de Tamaulipas, en el Tamaulipas existe el hoy no circula en el cual eh, unas placas circu no circulan lunes, otras martes y, y así sucesivamente, pero pues no se imparten multas, no se castiga si circulan. Entonces es una pena, eh, solo te dan un aviso y prácticamente puede seguir circulando, es algo que mm, pues mucha gente abusa eh, y no sé qué pasa, que creen que no sucede todo esto. Las personas vulnerables en este caso siguen aislamiento y se sigue un seguimiento epidemiológico, valga la redundancia, eh, eh, del mismo modo que se está haciendo ahora, que es este eh, con las conferencias diarias que se hacen. El semáforo amarillo que hasta el momento ninguna entidad, ninguna entidad, óiganlo bien, ninguna entidad en general posee un semáforo amarillo únicamente algunos municipios que pues aquí como nos gusta romantizar todo se llaman municipios de la esperanza que son aproximadamente 500 municipios esperanza que pueden reabrir casi que al 100% y que están en estos semáforos amarillo y verde sin embargo hasta el momento de esos 500 municipios de Esperanza, únicamente 100 han reabierto totalmente y se cree que de hecho van a volver a cerrar esto por temor al contagio. Y pues una sabia decisión, pero bueno, vamos a hablar de este semáforo amarillo. El semáforo amarillo prevé que se sigan los horarios escalonados, los restaurantes ya pueden abrir un 60%, servicios religiosos igual... Igual que cines, obras y teatros, y el retorno escalonado a los corporativos y tiendas departamentales, esto al 60%. También se regresa totalmente el gobierno, se utilizan un, los canales digitales para atender a las personas, y únicamente este, se puede atender por ventanilla, obviamente aplicando la sana distancia. Eh, se sigue continuando eh, la educación básica a distancia, inscripciones ya se pueden realizar a este semáforo, óiganlo bien, en el semáforo amarillo únicamente se pueden realizar inscripciones ya en dentro de las escuelas, antes no. Los espacios públicos abiertos cerrados pueden utilizarse en un 60% de su aforo y ya... Se reabren las ciclovías en este caso. Bueno, esto es aplicable para la Ciudad de México y las ciudades que tengan ciclovías. Sabemos que aquí en el estado ninguna, ninguna ciudad tiene ciclovías. Pero ya para el semáforo amarillo se prevé que se haga. Las personas vulnerables pueden salir únicamente para prioridades. Únicamente para lo que sea necesario. Y aquí se tiene que priorizar... ...que ellas, ya sean tercera edad, ya sean personas con diabetes o con cualquier enfermedad... ...tienen prioridad en todos lados. Es como cuando lo hacíamos con las mujeres embarazadas. Aquí se prevé exactamente lo mismo. Así que grábenselo bien. Cuando lleguemos al semáforo amarillo, todos tenemos que priorizar a las personas vulnerables. El seguimiento se sigue haciendo de la misma manera... ...a través de conferencias diarias y de reportes diarios. Y bueno, este semáforo, el verde, que hasta ahora ningún municipio de Esperanza... ...y ningún estado lo tienen y es va a ser difícil que lleguemos ahí... ...es la nueva normalidad completa. El hecho de que se reabre todo, todos regresan a sus trabajos... ...obviamente teniendo las medidas de distanciamiento y de higiene... Se reabren bares, gimnasios, centros nocturnos, antros, restaurantes completos, hoteles completos, iglesias completas, obras, cines y teatros completos. Todo vuelve a lo que antes conocíamos como normalidad. Se regresa también educación. Todos los espacios abiertos y cerrados abren totalmente. Y para las personas vulnerables únicamente se hacen los cuidados de higiene y de sana distancia para contenerlos y el seguimiento se realiza igual modo con conferencias pues diarias entonces es, estas conferencias se van a seguir manteniendo hasta que ya se diga que México está libre de COVID como sabemos entre comillas por ahora esto va a ser aplicable también para esto va a ser aplicable dependiendo ¿De cuántas camas estén ocupadas en cada estado? Sabemos que hasta el momento únicamente eh, dos estados han rebasado, no, cinco estados, perdón, cinco estados han rebasado más del 50% de la capacidad en la unidad de terapia intensiva de cada uno de los hospitales COVID, COVID, perdón. Entonces, estos son los espacios que, pues... Estos son los estados que van a seguir, pues, aún en su confinamiento. Se deben seguir aún las medidas de higiene, eh, como limitar el espacio, uso de cubrebocas, eh, tener un solo flujo para poder, pues, hacer este que todas las personas puedan transitar a un solo lado y evitar que haya una aglomeración. Medidas de distanciamiento, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial. Todo esto, lo que estoy diciendo. Va a seguir aplicando para todos los semáforos. Para todos los semáforos. Sin importar si estamos en rojo. Si estamos en naranja, amarillo o verde. Grábenselo bien. Tenemos que seguir respetando. El lavado de manos. Tenemos que seguir respetando. El confinamiento. Si es que en algunos de los algunos de los estados. Más que nada los estados del norte. Aún continuamos en confinamiento. Oiganlo bien y recuérdenlo perfectamente. Porque desafortunadamente hay muchas personas que pues creen que creen que este, que este esto ha acabado, cuando lamentablemente no. De hecho hubo un incremento mayor al 60% de, de personas que han transitado allá en las calles. Aquí en el estado de Tamaulipas podemos ver en muchos espacios noticiosos que pues lamentablemente hay personas que ya se están tomando muy relajadas las medidas de sana distancia, las, el uso de cubrebocas, no utilizan gel antibacterial cuando se les da en las entradas y muchas industrias se ampararon para poder reabrir. De hecho, muchas industrias lamentablemente ya están abriendo, como son... Eh, este es un comunicado que se dio el domingo, el domingo que estas industrias ya podían abrir. Como son construcción, construcción de obra de ingeniería civil, edificación, trabajos especializados en construcción, sector turístico de restaurantes, preparación de alimentos y bebidas, hoteles y servicios de alojamiento temporal, fabricación de, de productos del petróleo y carbón, industria química, fabricación de productos a base de minerales, en fin, son muchos, muchos establecimientos que pueden reabrir. Vamos a darles algunos ejemplos eh, de algunos que se ampararon y pues van a poder reabrir, como son el caso de los restaurantes y servicios de alimentos y bebidas. Nos estamos dando cuenta, de hecho ya muchos establecimientos ya dijeron que por fin van a poder reabrir, por fin van a poder estar ya eh, junto con las personas dentro de pues dentro de de sus perdón pues dentro de sus establecimientos esto también incluye algunos este, cafés como son el caso de Starbucks como son el caso de Vips todos estos establecimientos ya van a poder reabrir a partir, o bueno, ya pudieron reabrir a partir del día lunes, el lunes primero de junio, que se relajaron estas medidas, en el cual ya las personas pueden transitar un poco, pero si sí se han relajado demasiado y mucha gente no sigue respetando eh, pues todo lo que se está haciendo. Hoteles y servicio de alojamiento temporal, esto únicamente... A su 30%. Si tu hotel. Si el hotel al cual quieres ir te dicen que está lleno, pero tú lo ves vacío, no peles. Esto se hace perfectamente para tu medida de distanciamiento. Y si el hotel. Oiganlo bien: si el hotel o el servicio de alojamiento temporal, como es Airbnb, empieza a registrar un caso de COVID-19, automáticamente. Empieza el confinamiento para ti. Te confinan dentro del hotel. Esto porque quieren evitar más rebrotes. Es lo mejor. Así que por favor en este momento eviten viajar. Quédense en sus casas. La cuarentena no ha terminado a pesar de lo que diga el gobierno. Algunos estados saben perfectamente que eso no ha acabado. Sin embargo, lamentablemente la gente ha creído que este es un tema político. Ya hice un tema... De, de doctores, AMLO y la política. Ese fue el tema de la semana pasada, pero me sigo regresando un poco a él. Y cómo gustó tanto, como mucha gente este habla de él, vamos a hablar de eso después, pero no hoy. Vamos, despósito les digo. También otros comercios que pueden regresar son... Eh, Todas aquellas tiendas de abarrotes, de alimentos, bebidas, hielo, tabaco, industria de bebidas y tabaco, todos esos establecimientos también pueden reabrir. Eh, los comercios farmacéuticos, que lamentablemente, pues porque ese no era su giro, tenían que cerrar, ya pueden reabrir. Eh, tiendas de ropa. Tiendas de ropa, como lo vimos, Liverpool también reabrió sus puertas. Miniso, Miniso reabrió sus puertas, anunció que en algunas ciudades se están reabriendo. Eh, camiones y de partes. Eh, Chevrolet. Otras este, llanteras se están reabriendo. Refacciones nuevas y automóviles. Perfumería. fraiche reabrió sus puertas. Eh, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. Como lo son FAMSA. FAMSA se amparó por ser un banco. Ya saben cómo es eso. Materias primas. Materias primas agropecuarias, forestales, para la industria, desecho, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. El comercio aplicable al comercio, el menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para decoración de interiores y artículos usados. Al por menor de abarrotes, como ya lo vimos, el comercio en general... Para textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado. Algunos como Parisina, Modatelas, que son tiendas eh, conocidas aquí en la región. Pero también en muy gran parte del país van a poder reabrir sus puertas. Aún no se sabe si van a reabrir en este momento. Tiendas de autoservicio y departamentales también van a poder reabrir. Sears, Sears ya anunció su reapertura a partir de la siguiente semana. Eh, Servicios de inmobiliaria y bienes muebles también van a poder reabrir, residuos y servicios de remediación también, reparación y mantenimiento también, Sal, lo que tantos algunos pedían, salones de belleza, barberías, estéticas, peluquerías, manicura y pedicura van a poder reabrir esto siempre y cuando tomen las medidas de sana distancia y la gente acuda con cubrebocas, se tiene que seguir y por favor, bueno, vamos a dar las recomendaciones ya al final. Servicios en general aplicables para agencias automotrices, como lo dije, Honda, Chevrolet, varias agencias están planeando ya su reapertura. Los servicios en general a profesionales, científicos, técnicos, intermediación de comercio al por mayor, corporativos, servicios de negocio, actividades legislativas, gubernamentales, justicia, como lo dije al principio, organismos internacionales guarderías estancias infantiles centro de desarrollos infantiles servicios de asistencia social y puestos fijos y semifijos como los famosos tianguis o rodantes de todo el país van a poder reabrir a partir del lunes a partir de este lunes primero de junio ya pasó ya hoy es 3 de junio y pues las medidas que que vamos a recomendar es que sigan utilizando cubrebocas, sigan haciendo uso de sana distancia, si vas a un lado y ves que está lleno por favor, sal de ahí no, no te arriesgues no arriesgues a tu familia así que por favor mantente alejado, mantente alejado de las grandes aglomeraciones si tu estado si tu secretario o secretaria de salud sigue diciendo que aquí hay cuarentena respétala por favor, respeta que hay aquí cuarentena. Es por ejemplo el caso de Tamaulipas. Estamos viendo que mucha gente, mucha gente está regresando a las calles. Y hay una aglomeración grande y mucha parte de esa gente no utiliza el cubrebocas. Es, aparte de asqueroso, si se puede decir esa palabra... Pues una falta de respeto para las personas que sí creen en esto y si no lo crees, pues al menos utilízalo porque es parte de lo que debe de hacerse ahora. Aunque no lo creas, tal vez a lo mejor la persona que está enfrente de ti lo crea y pues es mejor hacerlo antes de pasar un mal disgusto o algo. Así que por favor, haz uso del cubrebocas, mantén tu sana distancia. Eh no quieran entrar mucha gente a todos lados sabemos que aunque se hayan relajado que aunque se hayan relajado eh, las medidas y vayan a reabrir muchas tiendas esto debido a que pues tiene que reabrir tiene que reabrirse el negocio tiene que volver a fluir el dinero pues lamentablemente aún no se ha terminado esto y sí, puede que algunos estudios hayan revelado que lamentablemente esta ya va a ser una enfermedad endémica, pues aún no se encuentra la cura, aún no se encuentra una vacuna. Así que, por favor, amigos míos, por favor, no se estén exponiendo a riesgos totalmente innecesarios únicamente porque... Estoy cansado de estar encerrado y quiero salir a recorrer el mundo. Pues no, no amigo mío, esto no ha acabado. Así que por favor, quédate to quédate todavía en tu casa. Hay mucho contenido en las redes sociales, en algunas plataformas de video, de música. Que tú puedes aún... Eh, que aún puedes estar consumiendo esto que a partir del 1 de junio pues ya se implementó esto del... Pues del impuesto. Del impuesto a los servicios de plataformas. De streaming. En el caso de Netflix. El caso de Netflix pues va a incrementar. A partir del día 7 de junio. Ahorita pues. Yo ya entré en mis configuraciones. Y afortunadamente pues. Aún no se ve reflejado ese incremento. Eso quiere decir que voy a poder facturar. Aún con el viejo precio. Y voy a tener un mes al viejo precio. Pero lamentablemente. Otros pues no, no van a poder hacer eso. Eh, ...ya está la, eh, pues previsto que se facture con pues 200 y algo que va a costar el plan medio... ...y 160 que va a costar el plan básico. Así que una pena, pero aún así, por favor, hay mucho contenido en varias plataformas de streaming... ...y que pues voy a... ...varias personas eh, pues recomiendan ahí es que vean muchas plataformas de streaming... De hecho, hay plataformas de streaming gratis. Hay un video perfecto de 1.0.com que, eh, que una de sus colaboradoras hizo y que nos enseña algunas plataformas de streaming completamente gratuitas. Y si eres como yo, que te gusta consumir pues, contenido médico porque hashtag semestrosos, eh, pues, puedes entrar al lecturio y hacer un repaso de todo lo que viste en tu primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto. O si ya eres médico, repasar todo de año de medicina. Por favor. Hay mucho que estudiar. Hay muchas plataformas todavía en las cuales puedes seguir repasando. Puedes seguir viendo todo lo que sucede. Y sin necesidad de salir de casa. Puedes disfrutar. Puedes llamar un Uber. Puedes pedir comida donde sea. Y aún puedes disfrutarlo desde casa. Recuerda por favor que Las medidas no se han relajado a pesar de lo que diga el gobierno. Aún seguimos con casos incrementados. Estamos a nada de llegar a los 100.000 casos confirmados aquí en México. Y lamentablemente dentro de 15 días se van a acordar que los casos se van a aumentar. O esto si el gobierno no deja de aplicar pruebas. Porque sabemos lo que es capaz de hacer todo el gobierno a pesar de que sea otro gobierno. Y bueno... Ese fue uno de los podcasts más cortos que he hecho, pero pues así tiene que ser. Y no me voy sin antes, eh, para los que me siguen a través de mi, eh, eh, de mi Instagram, de mi Stotigram, perdón. Que también se llama igual que el canal, me dicen en general. Abajo están mis redes sociales, ya saben que a mí me pueden seguir. Pues estaré transmitiendo en vivo, de nuevo, pero esta vez a través de mi Instagram canal de Instagram de mi studygram, así que ahí síganme, síganme, estoy como arroba medicina en general guión bajo. Es importante el guión bajo porque hay otro usuario que tiene medicina en general que ya no utiliza esa plataforma, pero que aún así tiene este nombre, así que eh, síganme ahí, arroba medicina en general guión bajo y estaré transmitiendo en vivo este sábado y a partir de ahora todos los sábados de aquí hasta que regresemos a clases aproximadamente en agosto. Y si es, que regresamos. Recuerden que esto puede durar aún más tiempo. Y bueno, después de ese corto comercial, esto es todo. Sé que fue un podcast corto. a diferencia que. de otros este. capítulos. Entonces. Eh, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por seguirme. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como arroba Santiago Redes sociales de medicina, Facebook, Instagram y YouTube como arroba medicina en general o medicina en general. Y mi podcast llamado El Semestroso que acabas de escuchar. Y también suscríbete para seguir recibiendo contenido así. Sin importar si estás en Spotify o en cualquier otra de las plataformas digitales. Si estás en YouTube, suscríbete y dale a la campanita que te va a avisar cuando suba nuevo video o esté transmitiendo en vivo y bueno eso es todo muchas gracias por escucharme sigan alimentándose sanamente como frutas y verduras y quédense en casa nos vemos en el siguiente capítulo de el semestroso adiós